0: Olá pessoal, meu nome é Gustavo. Eu cuido da parte de produto
1: aqui na Codenation. Eu estou aqui com o Yuri do meu lado. Oi pessoal, tudo bom? Eu cuido da parte de front-end aqui na Codenation. Hoje a gente está aqui para bater um papo
0: com o Guilherme Endres. Ele trabalha com a parte de mobile na Soundcloud. Então, tudo bom, Guilherme?
2: E aí, tudo bom, Gustavo? Beleza?
0: Conta um pouquinho para a gente aí é, é, onde, onde você está hoje, né? o é, que, que você está trabalhando na Soundcloud, para o pessoal também entender um
2: pouquinho melhor é, o que, que você está fazendo por aí. Então, eu estou trabalhando como desenvolvedor iOS no, no SoundCloud. Uh, trabalho, digamos, há uns 10 anos como desenvolvedor mobile. Né? Desde 2010, foi meu primeiro contato com iOS. Né? Um pouquinho menos, é 8, 9 anos. Mas full time, eu comecei a trabalhar um pouco depois com isso, porque lá em 2010 não existia empresa que fazia mobile, né? era bem difícil e tal. Então, eu trabalhava num outro setor, e daí eu vi que isso estava surgindo e acabei né, me indo para essa parte. Ali no SoundCloud, a gente é, não tem muitos desenvolvedores da iOS agora, temos em torno de 15. E todo mundo trabalha no app principal. É um time de gente de tudo quanto é lugar do mundo, então é bem diversificado, isso é bem legal e tal. E eu estou trabalhando há um ano ali. E está sendo uma experiência bem interessante, bem legal. Poxa,
0: bem legal aí. E assim, o que, que te inspirou a começar a desenvolver? A gente deu uma olhadinha no seu LinkedIn, a gente deu que você
1: uhum.
0: é, tem formação em games, né? Então, Isso.
2: conta pra gente aí é, os motivos que levaram você a começar a desenvolver. É, então, uh, quando eu era bem jovem, né? Acho que, como todo mundo, assim, meio que na nossa fecha etária, assim, sempre gostei muito de jogar, né? Uh, e antes de entrar na faculdade, tinha várias coisas que eu pensava em fazer. Daí uma era ir na área relacionada à tecnologia, como eu já mexia um pouco com computadoras, assim, mas não tinha nenhum curso de programação, não sabia nada, mas eu gostava de mexer, né, de, de brincar. E eu tinha, tipo, servidor de jogo, de videogame, de, de jogo online, assim, né, e, e daí ou eu ia fazer psicologia, opções ou fazer psicologia, ou alguma coisa relacionada à tecnologia. Daí, meu pai, ele era desenvolvedor, então ele desenvolvia Cobol, ele desenvolvia ah, há 30, 40 anos atrás, né, ele desenvolvia bem nos primórdios e tal, e daí no final foi que eu, eu, eu tocava, então tinha banda, era músico, e também eu, eu era artista plástico, pintava, desenhava e tal então quando eu por jogos né tem arte tem áudio e tem computador então fechou mais ou menos o que eu gostaria, gostava de fazer no fim foi uma faculdade super difícil <risos> me enrolei monte, foi bem difícil de completar era uma era bem em baixo nível era só ser mais mais não era que nem outras faculdades que aprendia java coisa assim então já começava direto ser mais mais não tinha nem análise nem estrutura nem nada a gente já começava na pauleira já e eu penei bastante para acabar, uh, mas consegui acabar. E, e durante a faculdade eu fiz muito estágio, assim, que na faculdade era de manhã eu não conseguia trabalhar full time, e daí eu tinha que fazer estágio. Então fiz uns três anos de estágio, mais ou menos, uh, até, até eu acabar a faculdade, uh, para conseguir pegar, digamos, né, um trabalho oito horas por, por dia, né? Foi mais ou menos assim que começou, né? Isso lá em Porto Alegre, então. Foi Isso lá em Porto Alegre. A faculdade era em Celopoldo. Na verdade, eu, eu morava em sapucaia com meus pais no começo. E, e daí morava com eles, né? E estudava em Celopoldo, trabalhava em Celopoldo. Depois trabalhava em Porto Alegre e tal. E daí eu, eu consegui um, o meu primeiro estágio, na real, foi de arrumar computador, assim, né? Essas coisas bem... <risos> daí eu trabalhava é, sete horas, segunda a sábado. Trabalhava um monte e eu ganhava 450 reais por mês. E trabalhava sério que nem é muito, assim, né? E daí o meu primeiro estágio em programação foi para a Polícia Civil, de Polícia Civil de Porto Alegre, fazendo os programas da Polícia em C -sharp. Eu nunca tinha tido contato com C -sharp, porque eu só aprendia a ser mais mais e tal. Então, foi um outro processo bem difícil, né? Estando estudando, assim, né? Porque enquanto não acaba a faculdade, nunca tenho contato, aprender uma linguagem nova sempre é meio penoso, né? Uhum. E daí, depois disso, eu fui para uma empresa internacional, uma empresa grande. Eu acho que foi aí que começou a abrir os horizontes, né? Uh, que daí foi para uma empresa nacional, onde as pessoas falavam inglês, tinha projetos grandes, né? tinha o, o, o contato com pessoas com mais conhecimento, e daí tu conseguia pegar uma mentoria, aprender mais, né? E daí, daí pra frente, eu comecei a ter muito só projeto internacional, né? Só projetos internacionais e e melhorando inglês. Uh, isso eu acho que foi uma coisa bem, bem importante. Eu nunca fiz curso de inglês, assim, nunca fui naquele cursinho fazer o curso de inglês. E foi uma coisa meio ruim, eu acho, até. É, que eu sempre fui aprendendo meio que na marra ou, sei lá, jogando videogame, vendo filme, meio que, mas nunca fui, nunca estudei muito a gramática e tal, e sempre foi meio que na necessidade assim de, precisa agora e te vira. Que
0: legal. É. E queria até aproveitar o gancho que você comentou, né, que pensou em psicologia. O Yuri, tem uma curiosidade bem legal aí que seria Isso legal é.
1: compartilhar. Isso é, eu sou formado em psicologia, eu me mudei para a área de tecnologia depois, há uns três, quatro anos atrás. Uhum. E eu queria saber de ti, assim: se tu busca outros tipos de conhecimentos também, além da área de tecnologia, assim, e, e faz outras atividades, e como que elas te ajudam na tua carreira, assim?
2: Sim, uh, pois eu sempre fui muito ligado à psicologia, assim. Meu pai sempre é um cara fantástico, assim, ele, ele é muito ligado nisso também. É, mas como eu, não, eu, não, eu nunca eu não tive a oportunidade de estudar eu não estudei então eu sempre fui estudando por fora coisas relacionadas né e eu nunca quis fazer uma faculdade de novo né uh, porque é uma coisa muito longa e tal então a, acontece que eu, eu a, depois eu acabei procurando eu fiz cursos de, de hipnose e né? uh, isso me ajudou bastante, assim, é muito relacionado à psicologia, né? Estudei bastante PNL também, que é a Programação Neurolinguística. Uh, então, sempre procurei utilizar bastante isso na, na minha carreira, porque não adianta só também saber tudo do técnico e tu não saber conversar com as pessoas, né? Ou não saber ser um bom líder ou entender que as pessoas têm problemas, né? Saber comunicar, saber dar o teu ponto de vista e tal. E isso também me ajudou muito em fazer entrevistas saber convencer as pessoas é quase tu tem que saber te, se vender né tem que saber, saber ser um bom vendedor então ajudou bastante em como convencer as pessoas a me contratar ou ou, ou levar elas para um ponto de vista que eu acho interessante e tal e também na na, na empresa que eu trabalhava antes uh, eu ajudava os funcionários já uh, eu fiz tipo uma hipnose coletiva com toda a empresa então pessoas que tinham algum algumas dificuldades, eles só... falavam comigo, eu tentava ajudar, eu também fazia meditação guiada para a galera, uma coisa que eu também sempre procurei bastante, né, mindfulness, então eu procurei fazer... fazer a meditação guiada para ajudar, então todas essas pequenas coisas acaba acaba ajudando, porque eu acho que no final nenhuma empresa quer aquele cara que é fantástico tecnicamente, mas não consegue se comunicar com os colegas, né. Então, esse, esse tipo de atividade sempre ajuda. Agora há pouco, ano passado aqui em Berlim, eu fiz um, um curso que surgiu no Google, que é o Search Inside Your Mind, uh, que é um, é um curso de liderança que surgiu no Google, e daí eu fiz aqui em Berlim, foi dois dias, focado em meditação em mindfulness, e mindfulness. Então, foi, foi uma coisa bem interessante, só com pessoas fantásticas fazendo o curso, foi uma experiência bem boa. Sugiro muito fazer cursos relacionados a pessoas. Uh, na verdade, qualquer evento e coisa que tu vai, curso, o conhecimento, às vezes, nem é o mais importante, né? O mais importante, às vezes, é a relação que tu traga com as pessoas, né? O contato, experiência, né? Saber ouvir, né? E absorver o máximo possível, né? Ah, bacana. Um
0: ponto, assim, que a gente percebe, né? Na área de tecnologia, é, as coisas mudam muito rápido, assim, né? A gente tem que estar... Tá aprendendo de maneira muito constante, assim, como que você faz, assim, para estar tá sempre se atualizando, é, né, principalmente aí, né, que provavelmente o nível é, das pessoas é muito alto, né, como que você se mantém atualizado na, é, nas tecnologias, linguagens de programação? Uhum.
2: Uh, é, é bem difícil de, bom, todo mundo que estuda tecnologia sabe que não para de estudar, de estudar nunca, né, é um negócio que tu vai estar sempre correndo atrás. E, por um lado, eu também acho isso muito legal, porque não, nunca vai ficar monótono. Sempre vai ter uma coisa interessante para pesquisar, né? o meu come é a minha metodologia de pesquisa e de se manter sempre atualizado? Eu leio bastante blogs eu vejo o que está acontecendo, né? No caso do, do iOS, tem, todo ano tem a WWDC, que está correndo agora. Então, sempre eu todos os vídeos, saber o que está que 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 tá surgindo novo, pra, faço exemplos, estou uh, com alguma ideia de alguma arquitetura, estudei, eu faço um aplicativo de exemplo só para testar aquilo, ver como é, que é, para aprender, porque no meu caso, às vezes, ler não, eu não consigo absorver tanto, então eu tenho que botar a mão na massa, fazer um teste, brincar, para tirar as minhas próprias conclusões sobre aquilo, senão eu não consigo absorver tanto. Às vezes, no trabalho, Uh, eu trabalho, às vezes, com dois monitor, e às vezes eu trabalho focado no monitor e deixo algum vídeo, de algum tutorial, de alguma coisa no outro, e às vezes quando tá compilando, eu dou uma olhada, dou uma pesquisada para otimizar o tempo e tal. Uh, podcast, às vezes, quando eu tô indo pro trabalho, né no, no transporte e tal, às vezes eu escuto podcast. Às vezes em casa... É, ultimamente eu não estou tanto em casa porque chegou às vezes eu chego cansado chegou muito tarde e tal mas se tem alguma coisa que eu preciso mesmo fazer daí eu estudo em casa e né, agora recentemente o, o Google lançou o Flutter eu ah vou, vou dar uma olhada para ver como é que como é que é isso aí que é uma para ver que é, é bem comum para todo desenvolvedor chegar a algum projeto paralelo né para fazer então eu pensei, ah, vou dar uma olhada nisso aí, porque de repente se for alguma coisa fácil, eu criar alguma metodologia fácil de mexer nele, eu consigo fa fazer alguns projetos por fora, melhorar meu conhecimento e aumentar minha renda ao mesmo tempo, né? Então sempre também tive alguns projetos paralelos por fora meu, assim, algumas coisas que eu estava criando para aprender. Foi assim que eu comecei a, a aprender iOS até porque eu trabalhava, quando comecei a aprender, eu trabalhava como desenvolvedor Oracle EBS, que era tipo ERP, negócio nada a ver, bem administração, assim, bem Caramba. bem diferente e tal. Né? Uh, e daí eu queria aprender alguma coisa diferente, né? criar queria alguma coisa mais nova. E daí eu comecei a fazer projetos por fora em iOS para começar a aprender isso, né? Eu fiz um jogo, liberei na App Store. Foi até o primeiro, eu e mais alguns colegas fomos os primeiros do, do curso a liberar um jogo oficialmente, tal, foi um negócio bem legal e tal. Então eu acho que fazer projetos paralelos ao teu dia a dia ajuda bastante a melhorar isso. Né? Então esses projetos que eu faz, que eu sempre faço paralelo, eu sempre tento buscar alguma coisa, alguma habilidade que eu não faço no dia a dia, ou que eu não tenho. Então digamos se eu faço aplicativo só de música que eu estou fazendo agora. E eu não trabalho muito com coisas relacionadas a mapas, por exemplo, então eu vou buscar fazer algum exemplo, alguma coisa relacionada aqui, a mapas, para eu ter aquela habilidade que eu normalmente não mexo no meu dia a dia. Né? Menos assim. oh, isso é muito bom, né? não ficar limitado só o que você é... trabalha
1: mesmo.
2: É, exatamente.
1: Bom, quer, quer fazer alguma pergunta? Pode ser. É... Queria que está assim um pouco para a gente como que é a tua experiência aí na SoundCloud. Uh, a
2: experiência é bem, é bem legal, é bem diferente do do que, pelo menos, as experiências que eu, que eu tive no Brasil, né? Uh, o que eu mais notei, assim, que que eu, que eu acho fantástico é a inteligência emocional de todo mundo, assim. O uh, pessoal de uma qualidade técnica muito alta, né? Mas uh, a inteligência emocional de todo mundo é muito alta também. É muito comum desenvolvedores tu ver, porque desenvolver uma coisa é meio difícil. Então é bem comum tu ver desenvolvedores se achar muito, assim, sabe? Se vangloriar muito, ou se achar que são muito bons, que são melhor que os outros, né? e não escutar ou ter uma opinião muito forte sobre alguma coisa, né é muito narrow mind, uma né? cabeça muito fechada, né? e não saber dizer que está errado, às vezes, ou que, né, mesmo que tenha uma opinião forte sobre alguma coisa, saber uh, dar o braço a torcer e seguir alguma outra coisa, né escutar. Sim. E é uma coisa que eu vi muito aqui, que as pessoas, mesmo tendo uma qualidade muito alta, sendo muito bons, eles sempre, às vezes, não, tudo bem, vamos seguir esse outro caminho, apesar de eu achar que esse aqui é melhor, sabe? todo mundo é muito aberto à discussão, e ninguém acha que está certo nunca. É, uhum. Todo mundo discute junto e tenta resolver os problemas juntinho. O pessoal não é muito individualista, assim, sabe?
1: Uhum.
2: E é, é bem interessante. E todo mundo é bem descontraído também, bem, uh, bem amigável, assim, todo mundo bem legal. E além de ter um time, o meu time, por exemplo, olha, eu acho que tem gente de uns oito países diferentes, assim. Então, eu acho que pessoas que falam inglês como idioma nativo são três só. É todo de de, de de vários lugares, então eu tenho uma experiência, uma, uma troca de cultura muito legal. A gente está sempre aprendendo sobre a cultura dos outros, palavras novas uh, do, dos países deles e tal. Isso isso é bem legal. Essa vez essa trabalhando no Cláudio é a primeira empresa que eu trabalho num produto que é o da empresa, né? Então Sim. antes eu trabalhava só em empresas que faziam né trabalhos para empresas terceiras. Então, hoje também é uma outra coisa bem diferente, que é bem legal. Tu consegue focar e dar ideias, né? É tipo, é o teu filho, né? Então, tu consegue fazer qualquer aquilo ande, E tu fica orgulhoso e tá sempre procurando escutar o que os usuários estão falando e tentar criar coisas novas e tal. E, e a empresa é muito tranquila. É bem parecido com empresas boas do Brasil, assim, digamos, né? Que tem um, um horário bem flexível. Tem um monte de benefício, na, uh, não tem horários, né? Bem, bem tranquilo quanto a isso e tal.
1: Eu a gente, gente. O nível técnico aí é exigindo Um pouco maior do que no mercado nacional? Aqui.
2: Uh, olha, eu não sei. Eu achei até o processo seletivo tranquilo, muito parecido com as empresas do Brasil, assim, maiores, né? Uh, ali a gente tem que fazer um code challenge para entrar, bem parecido, né? Fazer um app, uh, daí tem entrevista técnica de RH, e no final tinha ter uma entrevista a um site então eu tive que voar do Brasil para a Alemanha para fazer uma entrevista aqui, e foi sete horas de entrevista, essa aí foi, foi um pouquinho mais longa, com sete pessoas diferentes, então era uma hora com cada pessoa, uh, e tinha entrevistas de whiteboard, de fazer tipo arquitetura, entrevistas de per programming. E entrevista de comportamento. E entrevista com outros times também, então. O que eles prezam muito e o que eu acho muito legal é, por exemplo, não teve nenhuma entrevista de algoritmo. Né? Fazer árvore binária. Muitas empresas pedem, né? uh, principalmente para fora. É bem comum fazer essas entrevistas uh, bem hardcore de, de algoritmo. Uh, no meu caso, ali na, na empresa não tem, talvez para back-end, para outras áreas tem, mas para mobile não tem, uh, mas o que eles uh, dão muito valor é para a cultura, né? o teu comportamento, uh, se tu é uma pessoa que é intolerante contra a raça, cor, ou, né? uh, opção sexual, qualquer tipo, esse tipo de coisa, eles dão muito valor para isso, sabe? Uh, se tu sabe se comunicar bem, né, da tua, tua opinião. Então, essa questão da, da cultura de tu como a pessoa se comporta é muito importante. Às vezes, quase tão importante quanto a tua, tua habilidade técnica. Porque, às vezes, uh, o técnico, tu vai ler, tu vai estudar e tu vai acabar aprendendo. Né? O comportamento é muito mais difícil de mudar. Né? Então isso é uma coisa que, que dão bastante valor, assim. Oh, bem legal. É, uma
0: pergunta que eu tenho é curiosidade, na realidade. Né? É, você trabalha para uma empresa né, na Alemanha, em Berlim, é, e você uhum. falou inglês, assim. É, uhum. O alemão, é, hoje, é, você, você aprendeu, você estuda, você usa dentro da, da SoundCloud, sim, é, sim ou não? Né? E um outro ponto que eu queria te perguntar é que, é, muita gente né, que provavelmente vai acabar assistindo esse vídeo Está é, no início de carreira Ou está ali como muitas vezes um, um pleno é, e, e a gente sabe que existe toda uma jornada né, uma, uhum. uma jornada de carreira, de preparação O que, que você fez para se preparar para essa carreira internacional? Né? É, uhum. Se foram empresas que você buscou que era relacionadas a isso Ou até, que nem você comentou, é, projetos paralelos Para você se desenvolver em, em determinadas... É, é, skills,
2: né? Conta um uhum. pouquinho pra gente aí. É, foi um, foi um longo processo. Eu sempre, eu sempre quis morar fora. Meu meu sonho sempre foi morar fora. Eu me lembro, eu morava em Porto Alegre com, com um amigo meu que está trabalhando no Booking agora, também como desenvolvedor iOS. E a gente sempre tinha essa ideia, né? De, pô, vamos morar fora, vamos morar fora e tal, para ter essa experiência de cultura e tal. Na época, eu trabalhava pra uma empresa que o, o cliente era Dell, então tá tinha um contato uh, inglês, tinha, todo dia tinha stand-up em inglês e tal, só que o meu inglês era muito ruim naquela época, porque, eu falei assim, eu nunca fiz curso de inglês, sempre fui meio que aprendendo na Marra, né, meu inglês era muito ruim, e daí eu tinha que fazer esses stand-ups todo dia e às vezes falar com o pessoal, eu ficava muito nervoso às vezes eu tinha umas aulas particular algumas coisas assim, né, mas nada muito aquela coisa formalzinha de, de aprender as coisas, e daí eu pensava, pô, eu tenho que, tenho que me virar nisso aqui, né, eu tenho que fazer o negócio andar, e daí o que eu fazia antes de, de fazer o stand-up todo dia eu escrevia tudo aquilo que eu tinha que falar revisava, escrevia de novo corrigia, fazia tipo um, um roteiro de filme assim, né, tipo um teleprompter e, e decorava aquilo, né, e ficava lá na, na cabeça. Daí, quando chegava chegava no stand-up, eu já tinha aquilo lá meio que memorizado, como se fosse uma palestra, e soltava aquilo lá, né, não podia sair muito escrito, soltava aquilo lá. E aquilo ali, dia a dia, foi foi melhorando, foi se tornando um pouquinho mais automático, as coisas que eu errava, eu ia perguntando, né, ia perguntando pros colegas e tal, e foi melhorando. E daí, depois dali, eu fui para a Arquitante, que, que é um projeto de Floripa, e daí lá tinha muito projeto internacional, eu fui para um cliente nos Estados Unidos uh, e fiquei duas semanas lá com o um cliente, e ainda assim o inglês era bem, bem ruizinho, mas eu sempre me virei muito nunca tive vergonha de falar, e se falar errado, perguntar tentar me corrigir, falar para as pessoas me corrigir uh, mas pelo fato de sempre de não ter medo e não ter vergonha e, e ir para frente e não se abalar quando errar, acabei conseguindo, né? Fui indo e fui melhorando, fui melhorando. Hoje ainda meu inglês não é perfeito, tem muito que melhorar. Eu sempre vou ter que melhorar muito, né? Uh, mas estou aqui, entendeu? Consegui. Uh, e vai ter que sempre melhorar, né? Idioma é uma coisa que você vai ter que sempre melhorar. Ali na empresa a gente fala só inglês, a empresa inteira fala inglês, todo mundo é 100%. Uh, a gente faz, eu faço aula de alemão duas vezes por semana A empresa paga a aula de alemão duas vezes por semana alemão é uma língua dificílima dificílima uh, a minha a minha esposa ela faz alemão durante um ano cinco dias por semana quatro horas por dia tá, tá ficando louco está estudando bastante então alemão é uma uma língua bem difícil bom que a gente pode falar só inglês uh, eu tento falar às vezes com colegas uh, Colegas que eu tenho que são alemães eu tento falar alemão para tentar praticar, né, alguma coisa assim. É, Berlim é uma cidade que tu se vira muito bem com inglês, mas ó, claro é bom tu ter o alemão para tu né, se comunicar e tal. Então eu, eu acho que língua é uma coisa muito importante para todo mundo, sabe? Eu eu eu, tenho, eu adoraria ter começado a estudar antes inglês e ter me puxado mais e e ter estudado outras outros idiomas e tal. É uma coisa que eu, eu ainda não tenho filho, mas quando eu tiver, eu quero, ser, desde começo, desde criança, uh, ensinar várias línguas. Porque quanto mais línguas tu aprende, mais rápido é e melhor tu vai se comunicar com qualquer área. Independente da área que tu for. Né? Vai, vai ser uma, uma, um skill bom de, de ter, eu acho. Né? Muito legal. E uma pergunta
0: assim, que eu vejo bastante. assim, né? Quais que são os erros comuns de desenvolvedores junior, plane e senior? Assim? É, acho uhum. que é... É uma discussão bem comum, assim, o que que você vê muitas vezes o júnior cometendo, às vezes que você cometeu também, é o pleno e até as, as pessoas mais sêniores,
2: assim. Uhum. Uh, eu acho que que a maioria assim do, dos erros, digamos, quando tu tá júnior, é que é estão muito afobado. Eu acho que é coisa que vem com experiência, né? Acho que a maioria acaba entrando naquela coisa do comportamento, né? Uh, às vezes a é muito afubado, quer fazer as coisas muito rápido Ou quer fazer de qualquer jeito, quer entregar, né? E daí quando tu chega, às vezes, no, no pleno, né? Tu já tem uma experiência e tal eu não, Às vezes esse pleno, júnior, sênior, é, é, é difícil de, de mensurar, né? Que depende muito,
1: né? Uh,
2: mas acho que, digamos assim, é decorrer da carreira, né? Daí tu chega numa, numa época que tu quer fazer tudo perfeito Então tu acaba fazendo tudo perfeito demais E acaba sendo fazendo over-engineering, né? Tu acaba fazendo demais né, mais do que precisaria então que acaba ficando uma coisa muito complexa, uma coisa que poderia fazer simples e daí depois eu acho que depois quando tu já compreende isso, tu fala assim, não, vamos fazer o necessário, alguma coisa que vai ser clara e ao mesmo tempo limpa que todo mundo consiga entender, que o Júnior vai entender, que o Sênior vai entender, que o Plano vai entender, que todo mundo vai conseguir entender porque também não adianta fazer uma coisa super complexa que só tu vai entender e ninguém mais vai entender que vai ser difícil de dar manutenção né? então eu acho que esse balanceamento aí e vai estar sempre aprendendo, né? Às vezes, alguma coisa... Tem coisas que eu fiz seis meses atrás que eu achei que era perfeita. Hoje eu olho, não, poderia ser diferente, né? E saber entender, de não, poderia ser diferente e, e, e assumir que poderia ser diferente. Não achar que aquilo lá foi a coisa mais perfeita do mundo, né? Saber olhar, avaliar e fazer alguma coisa diferente da próxima vez, né? legal. Tem algum ponto?
1: É, eu queria saber se... Dessas pessoas que trabalham com, contigo aí, você, tem, você conhece pessoas que vieram de outra área, assim que, que resolveram migrar uhum. e se formaram em algum outro curso que não é na área de tecnologia?
2: Uhum.
1: É como? Uh, no, meu, é, no meu time tem três.
2: Uhum. É bem comum. No meu time tem é, tem uma pessoa que era designer e daí começou a estudar desenvolvimento e tal. Uh, uma colega minha, da, da Alemanha e tem dois colegas que eles eram engenheiros de música Nossa. e daí eles começaram, eles são formados em, eu acho que em música ou, ou engenharia de música, uma coisa assim, e daí eles começaram a estudar programação depois, e daí, né, a, a Soundcloud do ficou perfeito né, porque os dois engenheiros de música e daí começaram a estudar programação e então foram para essa área. Essas são as pessoas mais que eu conheço assim no, no meu time. O os outros, acho que foram, são desenvolvedores, acho que fizeram faculdade de TI, assim. Uh, mas é bem comum, tem pessoas que não fazem faculdade, aprendem por conta própria, né? Uh, tem colegas, tem amigos meus, uh, desde que eu vim morar aqui a Alemanha, muitos amigos vieram para cá. Então, já tenho bastantes amigos e tal aqui. Uh, tem amigos que não tem faculdade e tal, e, e, e conseguem, né? Tem, tem emprego. Uhum. Uh, então é, depende muito e, e tem uma coisa interessante também uh, Que eu falei antes que eu fiz os cursos de hipnose né E, e terapia assim, Quando eu estava fazendo o curso O meu professor Ele era formado em TI E a metade das pessoas Que estavam fazendo o curso Eram da TI Caramba. Então tu espera que que A maioria das pessoas vão ser da área da psicologia né, Ou coisa assim Não, a maioria era da área da TI que estava tá fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que tem uma relação grande em, em, em pessoas da TI e comportamento, psicologia, não sei qual a relação, mas é uma coisa bem comum de, de se ver, assim.
1: É, relacionamento interpessoal ali pega bastante, né? né? Ah. Das empresas, assim, né?
2: Uhum, uhum. É uma coisa bem, bem interessante, sim. Bacana. Pô, bem
1: legal.
0: É, Gui, obrigado aí pela conversa. Se você quiser deixar também um recado aí para o para o pessoal, alguma dica que você acha que seja importante é, para carreira realmente de, de desenvolvimento, às vezes até pra, mais específico para mobile, iOS, né, ou, ou Android e iOS, os dois, né? E queria te agradecer pela disponibilidade, acho que isso é, é essa abertura que a gente vê na comunidade, assim, de é, outros desenvolvedores, né, poderem compartilhar um pouco da sua carreira com quem está começando ou quem às vezes está pensando em.
2: Em mudar de carreira é fundamental, assim, né? Obrigado uhum. mesmo, viu? Uhum. É, eu acho que. É, que nem a gente conversou aqui, uh, coisas importantes uh, é tu saber o inglês, que vai ser uma coisa quase essencial, né? Aprender inglês. Uh, tu aprender, tipo, focar bastante no teu lado pessoal, tentar sempre melhorar, né? Ser mais tolerante, que isso é uma coisa também, independente de qualquer área tu for, vai, vai te ajudar muito. Uh, nativa vai ajudar bastante, porque todas as empresas buscam muito desenvolvedoras que, que conseguem se comunicar bem, que não são tão introvertidos. Uh, eu acho que ter é sempre muito bom ter projetos paralelos, uh, publicar coisas, ter um portfólio, assim como quem é designer tem seus portfólios, né, suas imagens, seus desenhos e coisa assim. O desenvolvedor também tem que ter, se for um desenvolvedor web, ter um site que tu fez alguma coisa diferente, eu tu... Ou pode ter contribuído para algum projeto open source, alguma coisa assim. Uh, outra coisa muito interessante é tu palestrar em eventos ou procurar ajudar. Isso foi uma coisa que me ajudou bastante também. Quando eu morava em Florianópolis, eu coordenava o Cocoa Heads, que é um evento de iOS. Então, me ajudou a ter bastante visibilidade. fiz bastante palestras e tal. Isso é uma coisa que, que as empresas gostam bastante. Pessoas que consegue ser a vitrine da empresa ir lá e falar e trazer funcionários como é de para toda empresa é difícil contratar pessoas então se tu tem um funcionário que tu consegue falar bem e consiga convencer outras pessoas a vir para tua empresa é um, é um grande o é um grande benefício porque é um custo muito alto contratar alguém e pagar um funcionário como já tem empresa para contratar para contratar então, se tu tem alguém que consegue convencer isso é muito bom né então, eu acho que esse lado pessoal acaba sendo muito bom na parte do desenvolvimento também. Não só na parte técnica, mas também isso, né? Eu acho que isso é... é então, valeu, Gui. É,
0: tem, tem mais algum de... ponto? Obrigado, Guilherme.
2: Por...
1: Bom, prazer. Sempre que vocês precisarem, qualquer coisa. Opa, obrigado.